0: おはようございます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。この番組は歴史や世界遺産について私、友沢が興味のあるとこだけ自由に語っています。はい。今回取り上げているテーマは、古代メキシコ文明です。以前ですね、東京国立博物館で開催されていた特別展、古代メキシコマヤアステカ手を手はかこれで知り得た新たな情報などを交えながら世界遺産もたくさんある古代メキシコ文明について古代メキシコ文明に見る世界遺産として紹介しております今回も3回に分けて紹介していますので1回目まだ聞いてないよという方はぜひどちらから視聴していただけるといいのかなというふうに思います前回は古代メキシコ文明の概要とメキシコの中央高原に起こったテオティワカンについて紹介しました。そして今回取り上げるのはテオティワカン文明を継承したと言われているメキシコ東部に起こったマヤ文明です。はい、本日はマヤ文明とそれにまつわる世界遺産について興味のあるところだけ深掘りしていきたいなというふうに思います。ただしですね、私、専門家ではございませんので、正確な情報でなかったり、個人の解釈、見解などを含んだりすることもありますので、その点はあらかじめご了承ください。さて、まあ、皆さん、マヤ文明と聞くとですね、どんなことを思い浮かべるでしょうかおそらく、このマヤ文明に強く興味を持っているよと。よく知っているよという方であればですね、二十神法とか、精密な歴法があったとかね、天体観測なんていう回答もあるかもしれません。なんとなく遺跡を想像した方は、ピラミッド型の階段がついたような遺跡っていうのをね、思い浮かべた方もいるのではないでしょうか。いずれにしてもどうやら、古代でありながら高度な文明を持っていたらしいしそれに加えて生贄の文化私のマヤ文明に対するイメージというのはそんなところなんですけれどもはい今日のお話で皆さんのマヤ文明のイメージというのはどんなふうに変わるんでしょうか変わらないんでしょうかよかったらゆっくり聞いていてくださいはいまあそんなマヤ文明なんですけどもユカタン半島で紀元前1000年頃から17世紀にかけて発展して4世紀から9世紀に繁栄期を迎えた。そんな文明なんです。かなり長い歴史を持っているんですよね。ユカタン半島というのはですね、メキシコ湾とカリブ海との間に突き出ている半島のことです。メキシコだけではなくてグアテマラとかベリーズというね、三加国にまたがる半島になります。このユカタン半島がマヤ文明の中心地であり、マヤ文明自体はユカタン半島のさらに南のグアテマラであったり、ホンジュラスにまで広がっていました。特にこのユカタン半島には多くのマヤ遺跡があって、チチェン・イツアとかコバ、トゥルム、ウシュマルなどが相席としてはよく知られています。現在は深いジャングルに覆われているこの場所には、マヤ人が高度な都市文明を形成して神殿やピラミッドを建築したり、二十神法や精密な歴法、絵文字などを使用したり、天体観測も行っていました。なぜ密林地域であるユカタン半島で発展したのかというのはその一つに琥珀であったり翡翠といった王の権力を保持することに結びついた貴重品の独占的な産地だったっていうことはあるみたいですね。ですのでここでは他の地域に見られないような特色のある文明が発達することとなりました。マヤ文明は長い歴史を持つよというふうに言ったんですけども、歴史的な区分としては、先古典紀と言われる紀元前2000年頃から250年頃、古典紀と呼ばれる250年頃から950年頃、そして後古典紀と呼ばれる950年頃から1542年というふうにですね、大きく3つの時期に分けられます。1,000、うんまあ、古典気から後古典期って考えると 3,000 年以上の歴史を持っているって言ってもね過言ではないですね。そして古典期に多くの都市が発展して文明の全盛期を迎えることとなりました。マヤ地域に碑文であったり王の墓を伴うような王朝が明確に成立したのは1世紀頃というふうに言われています。その後、古典期ですね。250年から950年にかけて、ピラミッドなどの公共建築であったり、集団祭祀、まあ、そして、まあ、暦などを特徴とする都市文化が開花していきました。熱帯低地に位置するマヤの都市では、食べ物の長期保存というのができずに、権力による経済の統制であったり、強力な軍隊を保有することというのは困難だったそうなんですね。その代わりに建築活動とか集団祭祀による共同体の結びつきを維持することっていうのが重視されていたそうです。祭祀の空間を築いたり暦に沿って祭祀を執り行うことというのが王の主要な役割でした。そしてそうした王の功績を検証する秘文の存在っていうのが王権のよりどころでもあったそうなんですねで。そうした文化の中で、マヤ歴に代表されるような天文学であったり、二十神法表意文字ですね。文字などがかなり早くから発展したと考えられます。すごくそれらが重要だったし、よりどころだったということなんですね。ということでここでですね、そのマヤ文明の特色っていうのを詳しく見ていこうかと思います。特色って言っても結構ね、代表的に紹介したいものがたくさんございました。まず一つ目はですね、農業ですね。農業はトウモロコシの栽培を中心とする焼き畑農法が発達していたそうです。で、このトウモロコシなんですけど、古代メキシコ文明にとっては非常に重要な位置づけのものなんですよね。なんと、神によってトウモロコシから人間が作られたっていう風に記されている創世神話もあるそうですね。はい、面白いなということなんですけども。では次に文明的な話ですね。文明的に特筆すべき点としては、暦や天文学、ゼロの概念、マヤ文字、そして建築技術ですね。マヤでは天文学が発展して、火星や金星の軌道も計算していたそうです。そして極めて正確なマヤ歴が用いられてきました。マヤ文明の暦というのは3つあるそうですね。1つ目が周期が地球の公天周期と同じ365日の、まあ、いわゆる太陽歴ですね。そしてもう一つが、一周期が260日の儀礼歴ですね。まあ、儀礼を行うための歴、暦ですね。そして、まあ、三つ目が、紀元前3114年の基準日からの経過日数で表す。これは長期歴と、まあ、一般的に呼ぶものみたいですね。で、これらをうまく使って、農業であったり、儀礼を行って、歴史を記録していったのではないかという話です。はい。そしてですね、マヤ文明、ね、有名どころで、二十進法とかゼロの概念などを知っていたっていうのもね、まあ有名だし、ちょっと面白いなと思われるお話です。マヤの数学というのは、他のどの文明よりも先に革命的な概念である、ゼロを発想していたなんていうふうに言われます。ただですね、このマヤで使用されるゼロの概念っていうのはですね、現代の私たちが考える何もないっていうのを表すための、まあ、ゼロとはね、違っていたみたいですね。マヤ文明においてのゼロの概念っていうのは、まあ、欠乏とか否定っていうのを意味しないんです。マヤ人にとってのゼロっていうのは、むしろ満たされているっていう感覚だったと言われております。はい。うん。なんだかよくわからないなということなんですけれども、むしろすべてを備えているっていうイメージ。まあ、それがゼロだったみたいですね。で、マヤ文字で数字、数をね、書いていくと、二、ま、重、あ、進法にね、二重進法になるわけなんですけれども、えー、ちょっとね、紹介させていただきますと、1というのは、点が1つです、ね。点って書いてある。まあ、1ですね。で、2は、その点ですね。が2つ。横並びで点が2つ書かれます。点点って書かれますね。で、数字の3は、横並びの3つの点です。点点点ですよ。で、4は、横並びの4つの点ですよ。点々点点点ですね。じゃあ5はどうなるか。ね。はい。5は、横長の棒になります。うん、横長の棒なんですねそして6はその横長の棒の上に点、ね、つまり1が書かれるんですね、まあ、なんとなくね法則が分かったなっていうことなんですけどこういうふうに解説していくとちょっと十進法にも似ているような感じがしてくるんですけど10という数字になると今度は横棒がえ縦にねえ2本こう。えー、横棒が2本重なった感じになります。で、15は横棒が3本書かれるんですね。まあ、だから20進法なので、20になって初めてちょっと形態が変わります。1を表す点。そしてその下に0を表す貝殻のような模様が書かれます。ちょっとね、0だけ複雑な、まあ、絵みたいな模様になってますね。さっきまで点とか線だったのに。うん。で、21になると、今度は、1を表す点の下に、1を表す点が書かれています。うん。こうなってくると、ちょっとね、ややこしいなっていう話なんですけども。だから、私たちにとっての10っていうのが、まあ20になったら、まあ、21っていうの風になりますけどもまあ私たちにとっての11みたいな、まあ、イメージと似ているのがこの21二十進法っていうことですねまあ今の説明で分かったか分からないかは分かりませんけれどもそんな特徴がまあ,あるんですねで0が全てを備えているんだよっていうふうに話したんですけどもまあ、この20に当たる数字を書くときに、1を表す点の下に0を書くことで、この20という数が完成しているっていうことを示しているみたいな話だそうです。ね。あんまなんかよくわかんないなということなんですけど、ま、こうやっぱり20進法をね、使うっていうことと概念が違うっていうので、ちょっと混乱しちゃうなっていう、ま、それだけです。だからもうこれ以上考えたくない方はね、ああ、そういうもんなんだなと思っていただけるといいのかなと思います。はい。まあ話が難しくなってきたんですけれども、えー、マヤ文明の特徴にね、話を戻したいと思います。えー、その中で、マヤ文字というね、文字が使われていました。でね、このマヤ文字なんですけど、文字の数が4万種に及ぶよというふうに言われているそうです。ね、文字だけで4万種類ある。すごい。恐ろしい4万字ってもう日本語もびっくりだなっていうふうに思ったんですけど、まあ、よくよく考えたらねあの日本語って漢字があるんでねもう漢字の話しだしたらね日本語の漢字の方が圧倒的な数だったっていうね問題に直面しましたね。比較しようということなんですけどこの4万字もある、まあ、4万種類もあるというねマヤ文字なんですけども、えー、解読はかなり進んでいるみたいですね。はい。まあ、こういったねマヤ、マヤ文字の解読によってね、いろんな歴史が分かってきたっていうことですね、えー。そして、マヤ文明を代表するものといえば、やはりですね、石造りの神殿建築、階段式ピラミッドではないでしょうか。はい。マヤ文明は非常に高い建築技術を持っていたと言われます。はいね。えー、古代マヤ文明で発達した文明の特色のお話をしたんですけども、こうしたですね、まあ、文明っていうのが発達していた中で生まれた文化がありました。それが何か。宗教的な生き贄の儀式が盛んに行われていたことですね。これもマヤ文明では,は外せないような、まあそんな特色なんじゃないでしょうか。で、前回ね、テオティワカンの回でもお話しした、それと同様に、このマヤでも人身釘の儀式として、まあ、生贄が捧げられていたそうです。はい、いろいろ紹介してきたんですけれども、じゃあ逆にですよ。マヤ文明になかったものって何なんでしょうかというお話なんですけれどもこれもこれはこれで特徴があるんじゃないでしょうかなかったものそれは青銅器とか鉄器などの金属器というのは、まあ、あまり使用されていなかったそうですねまた牛とか馬などの大型家畜も見られなかったようですさらに世界の他の地域の文明にはなくてはならない車輪ですね。車輪も実用化されなかったそうです。ねえ。えどうですかこれを聞くと。高度な文明っていうふうには言われるんですけど、逆に、まあ、このなかったものね。これらが発達しなかった理由は何だったんだろうなっていうね、不思議に思ってしまいますし、うん、マヤ文明がね、最後滅んでいった理由っていうのも、まあ言うなれば、こういう、やっぱなかったものがあったから、なのかなっていう,ふうにね感じたりしますね、まあ、なかったものがあったからっていう表現は分かりにくいですけども,、うん、もう少し発展発達してても良かったのになっていう思うようなものがね一般的なものがなかったっていうこともあるのかもしれませんね。マヤ地域はすごく広いエリアに及ぶんですけども。歴史の中で政治的に統一という意味でね、その統一されることはなかったと。で、公益易とか外交施設の往来といった友好的な交流だったり、まあ、時々戦争による派遣争いなんかがありまして、そういったものを通じて都市国家の攻防っていうのが繰り返されてきたということのようで、うん、だからたくさんの結構立派な都市遺跡がねマヤ文明の場合は残されているんですけどまあそういった理由もあるのかなっていうふうに思いますね。そしてその後のマヤはですね10世紀にメキシコ高原からトルテカの勢力が進出したことによって衰退していったと言われています。トルテテテカカといえばですね前回紹介したテオティワカン文明に代わってで、九世紀頃にメキシコ中央高原に成立した文明ですね。十、まあ、世紀頃に彼らはやってきたんですね。また、十四世紀頃にメキシコ北部からの民族の移動があったということで、マヤ文明の独自性が薄れていて、まあ、その後、スペイン人の信仰を受け続けた。まあ、これで十七世紀にマヤ圏全域がスペイン領に併合されて、マヤ文明は。完全に滅亡したとされていますはいということでですねここまでマヤ文明について紹介してきたんですけども、えー、いかがでしたでしょうか、まあ、ここまで長かったですけどここからやっと世界遺産の話に入るわけですよ、ね、もう疲れたなという方もいらっしゃるかもしれませんが最後ね今回はマヤの都市遺跡のうち代表的な3つの世界遺産をご紹介しようと思いますマヤ地域といってもね、先ほどまでお話ししていた通り、広いエリアにわたるんですけれども、マヤ地域は北から順に、マヤ定地北部、マヤ定地南部、そしてマヤ高地という3つの地域に分かれているそうですね。で、マヤ定地の北部というのが現在のユカタン半島の北部にあたるんですけども、ここは乾燥したサバナ気候で、ほとんど河川も存在しないそうです。通常文明とか文化がね発達して町ができるのって割と川のね近くっていうのが多いんですけどもここはちょっと例外ですねで生活用水などはどうしていたかというと主にセノーテと呼ばれる泉に頼っていました、まあ、雨水を貯めたりとかね地下にある泉セノーテなんかの水まあ、これ水があったから一応文化としてはね文明として発展したと言えるのかもしれませんそしてまさにこの背の手が生贄にの場になったりもしてますね一番乾燥しているのが北西部なんですけどもそこでは塩が大量に生産されていて、まあ、塩田があったんですねでこの塩がこの地域の主要な公易品となっていたようですそんなマヤ帝地北部は800年頃から繁栄期に入りまして、この時期に繁栄した都市の遺跡で世界遺産に登録されているのがチチェン・イツアであったり、ウシュマルですね。まずはマヤ遺跡といえばやっぱりここという世界遺産がチチェン・イツアですよね。マヤ北部の国際都市であるチチェン・イツア。ここは10世紀頃にマヤ地域で最大の都市でもありました。9世紀にマヤ帝地南部の多くの都市が衰退していて、マヤ文明の中心がユカタン半島の北部に移っていた時期がありました。チチェンイツアの住民の大半はマヤ人でしたが、メキシコ中央部を含むメソアメリカ各地との交流を進めて、チャクモールと呼ばれる像であったり、ドクロを多く描いた奇断などですね、各地の文化要素が取り入れられたそうです。そしてこの地域に特有でもあるセノーデと呼ばれる泉は、貴重な水源かつ信仰の対象として人身釘を含む儀礼が行われました。チチェンイツアの代表的な遺跡といえばカスティーヨですね。カスティーヨというのはスペイン語で城という意味なんですけれども、まあ、ここにあるカスティーヨはピラミッドのような外観をしています。マヤの最高神である羽を持った蛇の姿をした神、ククルカンを祀っていて、四方が 55.3 メートル、高さ24メートル、9層に及ぶピラミッドになっています。ククルカンのピラミッドとか、ククルカンの神殿なんていうふうに呼ばれているんですけれども、年に2回、春分の日と秋分の日に、太陽が沈むときに、このカスティーヨの階段の西側にですね、カスティーヨ自体の影がククルカンの胴体のように映るときがあります。で、階段の下の部分に施されているククルカンの頭部、これと合わさって完全な姿になる。ね、影と頭が合わさって完全な姿になる。この現象をククルカンの降臨というふうに呼ぶそうですね、うん。まあ当然ですね。こうした現象が起こることを把握して神殿が建造されているわけですよね。なので当時の天文学の発達っていうのが驚異的なものだったなっていうことが分かったというわけなんですね。うん、どうですかね。こんな年に2回の日のために考えられて作られている建物ってそんなにね多くはないんじゃないかなと思いますけどもね、えー、そういった宗教観っていうのが重視されていたっていうのがよくわかりますよねそんなカスティーヨは二重構造になっていて初期のトルテカマヤ方式のねピラミッドが内蔵されているそうですまた玉座とか生贄の心臓を捧げた着モール像などもあるので、まあ、ここで生贄の儀式が行われていたのではないでしょうかもう一つマヤ遺跡の代表的な施設としては球技場がありますねはいマヤの球技場の話聞かれたことあるかもしれないんですけども球技場ではサッカーのような競技が行われましたボールを使った競技が一般的でしたこの教義は豊作を祈る儀式として行われていたというふうに言われるんですけども、勝者が生贄として神に捧げられていたっていうふうにも考えられております。だから生贄というのはマヤの人たちにとってね、選ばれし者だったっていうふうなね、考え方もあるみたいです。他にも前の人たちが農耕であったり、戦争のために暦を正確に計算するために作ったカタツムリ型の天文台カラコルであったり生贄の儀式が行われていた戦士の神殿などですねまあほにここは見どころの多い遺跡だなというふうに思います。で東京の特別展の展示でも着モール像とかね戦士が身につけていたものとか背の手に供物として投げ込まれていた装飾品、まあ、こういったものもたくさんありました。私、あの、着モールね、知ってはいたんですけど、実物を見たのが初めてで、それがね、意外と大きかったのがね、えー、すごく印象的でした。はい。まあ、そんなね、えー、マヤ文明を代表するチチェンイツアー。メキシコに行ったことあるっていう方はね、行ったことあるよっていう方もね、いらっしゃるかもしれませんね。そしてもう一つ、ウッシュマルの遺跡ですね。マヤの遺跡の中でも保存状態が極めて良いとされている遺跡です。そしてスカートを広げたような形で四隅が丸く作られたピラミッドであったり、レリーフとか幾何学模様のブロックをたくさんはめ込んだ大きな建物といったですね、独創的な形のピラミッドが見られるというのもこの遺跡の特徴です。歴史的にもマヤ文明の後半に発展したと言われるウシュマルは、マヤ建築の最終節の技術を見学することができる遺跡とい言われるんですね。だから、マヤ文明の最終段階みたいなことだと思います。遺跡には美しいレリーフが描かれている二層院と呼ばれるですね、中庭のある建造物があったり、やっぱりここでも球技場の跡がね、見られますね。でこのウシュマルなんですけどもユカタン半島の西部で最も強力な都市だった。でチチェン・イツアと同盟を結んでいて北部ユカタン半島全域を支配していたというね非常に力を持った都市だったみたいです。で今日私たちが目にすることができる大多数の建造物というのはですね大体紀元前の700年から1100年のの間に建てられたものだそうです、ね、まあこの時代のものが保存状態がよくあるっていうのはねいや是非ね訪れてみたい遺跡だなというふうに思います。そしてもう一つねご紹介したいんですけどもそれがマヤ定地の南部にあるですね、えー、チチェンイツアとかウシュマルよりも少し古い時代の都市遺跡パレンキです。このパレン家は古典紀のマヤを代表する都市の一つです。洗練された彫刻とか建物ですね、建築物、そして碑文が多いということでも知られているんですね。で、まあ、このパレン家、その最盛期は615年から683年のキニチ・ハナーブ・パカル王の治世でした。で、このパレン家はマヤ遺跡の典型っていう風にも言われる遺跡なんですね。だけど、マヤ建築としては珍しい4階建ての塔を中央に備える宮殿であったり、えー、パカル王の遺体が発見された碑文の神殿などがある。ね、そして、えーまあ、非常にですね、ここも保存状態の良い遺跡なんですね。で、この遺跡で20世紀に起こったパカル王の墓の発見というのがですね、まあ、すごい出来事でした。中央アメリカのピラミッドというのは、エジプトのピラミッドとは違って、王の墓じゃなくて、神殿の土台に過ぎないっていうふうにずっとそれまで言われていた定説を覆したことでもね、話題となった、まあ、そんな遺跡でもあります。うん、そうなんですよね。それまではただの神殿でしょって言われてたんだけど、実は墓だったよっていうことが、分かったという、まあ、そんな出来事でしたで今回のですね特別展、えー、ここにはですねその碑文の神殿の隣にある13号神殿と呼ばれるところから発掘された赤の女王が身につけていた装飾品の展示がありましたはいもう今回のね特別展の目玉と言ってもいい発掘品だと思いますその他にもパレンケで発掘された出土品っていうのもたくさんあったんですけども、まあ、個人的にはですね、マヤ文字が、マヤ文字の碑文がねああ刻、刻まれている大きな石板。これはね、すごく興味深かったですね。で、あの、マヤ文字って漢字と比べ物にならないぐらい難解だと私はね、思いましたね。うん、字というよりはね、どちらかというと、やっぱり、まあ、象形文字っていうかね、絵というね、印象でしたけども、なんとなくね、アートを感じますね。はい、ということで、まあ、本来ならですね、見てきたもの、一つ一つ紹介したいし、世界遺産も、もう、マヤ文明の世界遺産、ある限り紹介したいところなんですけども、もう、お腹いっぱいですよね。ということで、今日はこのあたりでね、収録の方も締めたいなと思います。えちなみに、マヤ文明が残した世界遺産としては、他にも、グアテマラのティカル国立公園とか、カラクムルとかいうのもあるので、よかったらね、興味がある方は調べていただいていただければと思います。で、今回思ったのが、もともと自分が考えていたよりも、マヤ文明の歴史ってすごく長い。うん、まあ、簡単にね、語れる歴史じゃなかった。で、まあ、この番組でも紹介している世界遺産も、あ,ありますけど、まあ、とにかくたくさん遺跡がありましたね。もしね、気になる遺跡があれば、えー、ね、そっちの収録も聞いていただけると嬉しいなと思います。はい、ということで、えー、長い時間お付き合いいただきましてありがとうございます。それでは、まだまだ興味あるよっていう方は、次回、古代メキシコ文明に見る世界遺産の3回目、まあ、最終回になりますが、アステカ文明でお会いしましょう。ありがとうございました。では素敵な一日をお過ごしくださいトモサワでした